0: Bienvenidos a Flannering, un podcast dedicado a caminar despacio y a observar el paisaje. En el primer episodio del año estaremos charlando y debatiendo junto a un invitado de lujo, Santiago Bilinkis. Repasaremos los vaivenes de la vida del emprendedor, los sacrificios que conlleva, el manejo del tiempo personal y las diferencias que existen con trabajar en relación de dependencia. Charlaremos sobre redes sociales y su impacto en la vida tal y como la conocemos, de cómo mediante herramientas tomadas de las neurociencias, psicología experimental y economía del comportamiento, pueden modelar a la sociedad a gusto, sus dilemas éticos y qué podemos hacer al respecto. Por último, analizaremos la actualidad de la educación en el mundo y trataremos de imaginar escenarios futuros. Sin más demoras, sean bienvenidos a Flaneurin.
1: Bueno, bienvenidos al quinto episodio de Flaneurin Podcast. Acá habla Ramiro Ferrando con mi coequiper,
0: Lea Carbone. Hola, Lea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rami? Un gusto de nuevo saludarte. Eh, nada, un placer, un nuevo episodio de este proyecto que nos, nos tiene juntos nuevamente.
1: Estamos en un quinto episodio, Lea. Eh, primero, con las vías de contacto vamos. Eh, a Lea lo pueden encontrar como arroba en Instagram y a eh, su grupo de trabajo como eh, grupo lift. A mí me encuentran como @ramiferrando o arroba pienso luego como. Y pasamos derecho al invitado, así aprovechamos al máximo todo el tiempo que tenemos. Hoy estamos con un, un crack, primero. Eh, estamos con un emprendedor y tecnólogo. Primero lo voy, a, lo voy, a, voy a contar un poco su, su currículum y después lo voy a nombrar. Eh, emprendedor y tecnólogo. Estudié economía en la Universidad de San Andrés. Cofundador de OfficeNet compañía que fue adquirida en el año 2004 por Staples, fundó y cofundó otras compañías como Restaurando y Trocafone, autor de dos librazos, Pasaje al Futuro y Guía para sobrevivir el Presente, columnista en el programa Radial Basta de Todo y en la revista La Nación, y para mí, eh, o mi manera de escribirlo por ahí es eh, un poco diferente, que es una especie de explorador y narrador moderno, eh, un tipo ultra curioso y ultra hacedor, o sea, esa combinación es medio rara, pero acá lo tenemos con nosotros, a Santiago Bilinkis. Hola, Santiago, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Gracias por tan linda presentación. Seguramente sí. se
0: quedó corta igual, ¿no? Porque currículum súper extenso y un placer tenerte con nosotros.
2: No, por ahí lo que podrían complementar es mi, mi vida más personal, ¿no? Estoy casado, tengo tres chicos, eh... Soy muy futbolero, me gusta mucho el fútbol americano, cosa que es una característica muy poco común eh, en, en América Latina. ¿Qué sé yo? Tengo mi, mi, mis otras rarezas que complementan el lado más, más de laburo.
1: ¿No, ¿Nos podrías contar un poco cómo es tu vida hoy? Nos eh, gustaría empezar por ahí. C ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu día a día? Cómo, ¿Cómo se divide tu tiempo?
2: Mira, durante muchos años mi vida fue...
1: Eh,
2: voy a ir un paso para atrás en esa charla tan famosa de steve jobs cuando él dio el discurso en la graduación de stanford él dice una frase que es que los puntos solo se pueden conectar para atrás en el sentido de que uno solo entiende por qué hizo lo que hizo y cómo la vida tiene una coherencia cuando miras en retrospectiva y yo estoy totalmente en desacuerdo con esa frase de steve jobs me parece que, que, que no es así para nada Toda la primera parte de mi vida fue conectar puntos hacia adelante. puede decir, si yo quiero llegar al punto A, entonces primero tengo que pasar por B, por C, por D, e ir viendo cómo iba cumpliendo las metas intermedias que me llevaban al punto final al que quería ir. O sea, siempre era parado en un punto, ¿cuál es el próximo punto al que quiero llegar? Y cómo construyo la recta que conecta estos dos puntos hacia adelante. Eso fue así hasta hace 10 años atrás. Eh, cuando yo, digamos, fundé OfficeNet, la hice crecer mucho, la compré Staples, vos lo dijiste. Toda esa etapa de mi vida fue la etapa de conectar puntos hacia adelante. El día que me fui de OfficeNet, que hace unos meses se cumplieron 10 años, decidí que el resto de mi vida iba a tener una lógica muy distinta a esa primera etapa. Y ahora sí vivo un poco más como Steve Jobs, mucho más haciendo las cosas que me pintan, eh, abierto a, a las sorpresas que la vida me dé y a encontrar la coherencia de mis actos ex post en vez de que resulten como parte de un plan.
0: ¿Por qué cambio? ¿Por qué volantazo? Mira, eh,
2: hice ese cambio porque pude hacerlo, ¿no? O sea, de alguna manera parte de lo que yo quería hacer eh, con OfficeNet y todo era hacer una experiencia en el mundo de los negocios que después me diera un poco más de libertad de acción. Eh, para, para, para hacer otras cosas que me gustaran. Mí, yo soy una de esas personas a las que me gusta de, de todo, ¿no? No tengo una vocación marcada. Pero bueno, bueno por hay, 15
0: años. Estamos, estamos en, en el mismo camino con Rami. De hecho, hemos charlado varias veces esto de que eh, nos cuesta incluso definir una profesión, qué, ¿qué soy, qué hago? Es bastante amplio, pero perdóname que te interrumpí. Me parecía, me parecía que estaba bueno destacarlo.
2: Sí, bueno, yo soy así, cortado con esa misma tijera, pero por 15 años me obligué a mí mismo a ser extremadamente monotemático. O sea, cuando yo fundé OfficeNet, lograr que ese proyecto fuera un éxito requirió el 280% de mi tiempo. La única excepción a estar laburando todo el día para hacer crecer mi compañía fue eh, el que en ese momento me casé, tuve mis hijos y, y digo, la, la vida más eh, de familia. Pero, pero dejé al, a un costado muchas de mis pasiones. Y, y cuando finalmente dejé OfficeNet, dije, bueno, este es momento de, de reconectar con, con aquellas cosas que, que siempre soñé hacer. Y, y me fui a estudiar a Singularity University como manera de dispararme a mí mismo eh, más hacia el terreno de la tecnología. Y si te fijas todas las cosas buenas que me pasaron en los últimos 10 años no fueron planeadas. O sea, eh, la radio, un día recibí un llamado de Matías Martín invitándome a sumarme al equipo de Basta, la, los, los libros, un día me, con, me contactaron de, de Editorial Sudamericana para ver si quería hacer un libro. La revista La Nación, un día me contactaron, Santi, querés escribir en La Nación. Eh, y así casi todo. Son muy pocas las cosas que fueron producto de, de una búsqueda activa mía. Eh, y entonces, ahora, después de tanto, tanto rodeo, contesto la pregunta. Eh, yo no tengo dos días que sean iguales. No tengo una, tuve muchos años una rutina muy estructurada. Ahora mi vida es la anti rutina. Vivo ultra ocupado, tal vez demasiado ocupado, eh, pero justamente porque multitasqueo a full, porque hago 800 cosas en paralelo. Y, y entonces cada día, o sea, yo me, me voy a antes de acostarme a la noche, lo primero que hago a la mañana es mirar mi agenda y ver, ok, ¿qué, qué, qué, hago, qué voy a hacer hoy? Ya la agenda ya está llena, o sea, el día está jugado, pero, pero no hay dos días que se parezcan. Eh, y, y eso, como todo, tiene algunas ventajas y algunas desventajas, pero habiendo vivido tantos años de mi vida de una manera tan estructurada, estoy disfrutando las ventajas de una vida. Te voy
0: a hacer, hacer una pregunta personal. Te hace una pregunta sí. personal, a ver si me siento identificado, digo, en, eh, ¿cómo logras eh, separar? Porque te, me pongo de ejemplo, digo, me pasa algo parecido, multitasking a full y disfruto mucho las. 10 millones de cosas que hago, incluso me cuesta separar de, del el disfrute del, de la obligación. Entonces, ¿cómo logras de alguna manera balancear ese, esa faceta? No sé Mirá, si es no, tengo, primera pregunta. No,
1: no tengo
2: tanta necesidad de balancearla, o por lo menos no, no, no tengo una búsqueda tan activa de balancear eso, um, pero, pero puedo hacer esto, digo, me siento como esas, esos programas de televisión que mostraban algo peligroso y ponían en el zócalo no intente hacer esto en casa. Yo fui muy disciplinado por mucho tiempo eh, y me gané el derecho a la indisciplina de alguna manera, ¿no? O sea, eh, porque, porque si yo hubiera arrancado mi vida profesional con el grado de indisciplina que tengo hoy, me hubiera estrellado en la primera esquina, no hubiera llegado a ningún lado, ¿no? Eh, entonces, me, me, por lo menos yo soy un convencido de que la disciplina en el sentido de la capacidad de hacerte hacer a vos mismo lo que tenés que hacer y no lo que te pinta es la virtud más importante que hay en la vida. La capacidad de laburo y de, y de, y de foco y de, y de comer garrones cuando hay que comer garrones. Eh, y, y entonces, de alguna manera, llegué hasta acá porque, porque tuve esa disciplina, pero ahora puedo renunciar a ella y divertirme eh, sin, sin tanta preocupación, digamos, este, porque... De alguna manera, eh, y esto puede sonar raro porque no soy tan grande, pero yo siento que mis mejores obras ya las hice. No, no estoy tratando de, de superar no, mis logros
0: anteriores. De que mencionaste que tu agenda estaba completa, tu faceta profesional y, y, y laboral. Tenés un, un componente personal que te define muchísimo porque lo remarcaste. Digo, ¿Cómo de alguna manera eh, se mezclan esas dos etapas y podés de alguna forma eh, que, que, no se, que no choquen? Iba por ese lado la pregunta.
2: Eh, y chocar, chocan, ¿no? O sea, eh, cada, cada minuto que estoy haciendo una cosa no estoy haciendo la cosa contraria y la verdad que tuve que sacrificar bastante de, de mi tarea emprendedora para hacerle el lugar, o sea, Ramiro me presentaba como emprendedor y tecnólogo y son dos mitades que tiene mi vida, eh, lo, lo que tienen en común es la tecnología, pero la mirada del emprendedor es una mirada toplacista oportunista, buscando dónde puedo usar la tecnología para solucionar un problema y montar un negocio. Y la mirada del tecnólogo intenta hacer una mirada mucho más profunda, largo placista, reflexiva. Y la verdad que se llevan medio a patadas, ¿no? Porque cuando estoy dedicando tiempo a preparar una columna de radio, estoy sacrificando por ahí la posibilidad de, de agregar valor a alguna de mis compañías o emprendimientos. Claro. Eh, y, y es como que en el fondo tengo diferentes facetas mías que se pelean por mi tiempo, por mi cabeza. Eh, pero, sí, y no, 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 no siempre se llevan bien. Eh, en el fondo yo estoy haciendo esta elección a sabiendas de que dividir mis esfuerzos me hace menos efectivo en todos los planos. Eh, y lo hago a pesar de eso, con plena conciencia. Por eso yo decía, okay. hay una frase que yo escuché una vez, que creo que es de Borges, eh, que Borges dijo, qué alivio es, ya, es saber que ya escribí mis mejores libros. Y a mí, con mi mentalidad eh, en general más bien ambiciosa y esto de conectar puntos para adelante, la primera vez que escuché esa frase me resultó muy chocante, ¿no? O sea, porque yo tenía como la idea de que siempre hay que ir por más. ¿Cómo que ya escrito los mejores? A mí, tener que hacer uno mejor. O sea, yo estuve muchos años siempre tratando de, eh, como, como los garrochistas, ok, listo, saltaste 6 metros 86, subíme la vara a 6 metros 87, que la salto. Eh, y ahora estoy tratando justamente de, de, de cambiar esa mirada y decir, bueno, lo, lo mejor que iba a hacer ya lo hice. Eh, no, no voy sí, a tratar sí. de hacer una compañía más grande que OfficeNet, un libro mejor que, que, que ya hice. Eh, voy a tratar de, 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 de ir haciendo cosas que me gustan y tratando de que pasen cosas buenas con eso. Pero en el fondo, si no me doy cuenta, o sea, eh, tuve la suerte de que realmente hasta acá me ha ido muy bien, o sea, hice una compañía espectacular, llegó a ser muy grande, con montones de, de, de empleados, montones de factores. Digo, si, yo, si yo me la pasara siempre compitiendo contra mi pasado, creo que terminaría medio esclavo de mí mismo. Eh, y, y por eso cambié bastante el chip.
1: Lo, lo, lo cual ahí, cuando, cuando dijiste esclavo, yo, yo no podía dejar de pensar, cuando vos eh, cuando vos contabas un poco tu historia, de que de algún modo eh, te estabas prometiendo soy esclavo por este tiempo para ganar libertad eh, y en cierta medida lo que veo es como un, un, una, digamos, un, una especie de línea media pero en la cual vos no te mantenés sino que te vas de un extremo a, a, al otro ¿no? como de, 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 de estar muy fuerte en un periodo eh, y, y sabes que me hace acordar a un, a un libro Santi que que seguramente o leíste o, o, o escuchaste nombrar, que se llama La Maldición de Da Vinci, que es esta cosa de eh, tener pasiones o tener eh, intereses múltiples, lo cual en cierta medida no te permite o no te, o, no te, o no te da la posibilidad de especializarte en nada. Y es como que la primera parte de tu vida la, la hubieras pasado, o la primera, o la, no sé, desde los 20 hasta los 30, 40 años, hubieras pasado especializándote o, o, o cumpliendo ese rol, y después te hubieras, te hubieras dado el, el lujo o la, la posibilidad de expandirte y de ser un generalista. ¿Puede ser que venga algo por ese lado? Sí, en realidad te faltó la primera etapa, que fue toda mi etapa formativa,
2: donde yo era un generalista. O sea, eh, eh, yo fui un generalista, tengo espíritu de diletante, eh, sin compararme con Da Vinci, pero estoy con, so, soy de ese molde, de ese estilo. Eh, pero tuve una etapa muy prolongada, casi 20 años, donde porque me parecía que era la lógica, me, yo me tenía que ganar el derecho a poder decidir con libertad. Eh, y y, y de, de hecho pude hacerlo porque no soy una persona muy este, ni, cero materialista, no me importa tener un auto lujoso, no me importa tener una... te el
0: digo, parámetro para decir me lo vane? O sea, ¿cuál, ¿cuál era el... ¿A partir de
2: cuándo decís me lo vane? ¿Me explico? De, o sea, to, todo lo que yo pude ir ganando... Eh, de, como capitalizándome, lo usé para comprar mi tiempo, que es lo único que me interesaba comprar. Eh, y de alguna manera en mi cabeza, eh, yo tenía que juntar algo de ahorros para entonces después vivir con un menor condicionamiento a tener que hacer, digo, durante muchos años hice lo que tenía que hacer para, para, para este, ir, ir, ir creciendo, progresando. Y ahora, tengo mucha más libertad de acción, o sea, por decir que algo, no sé, la radio no me paga ni lo hice nueve años, y por ahí otra persona no, no se puede dar el lujo de hacer un trabajo nueve años este, gratis, o, o te dé que yo de la plata, o sea, yo hago mucho trabajo voluntario con muchas ONGs, y de nuevo, también lo puedo hacer porque, porque no dependo, digo, obviamente necesito generar ingresos para vivir, pero no de la misma manera que, no, no es que con, con, con lo que gano este mes voy a pagar la luz de este mes, entonces, tengo como otro margen de, de libertad para ir decidiendo lo que quiero hacer en cada momento. Si un año quiero ponerle menos foco a la generación de ingresos y que porque me surgió, me surgió un, pro, un proyecto que me entusiasma mucho, lo puedo hacer. El año que viene siguiente, por ahí aprieto más las tachuelas y, y me enfoco más en lo laboral. Y así, digo, tengo esa, esa libertad de ir eligiendo qué quiero hacer en cada momento.
1: Santi, ¿hay un poco para, para comenzar a hacer doble clic en, en un poco en el en el trabajo en el laburo que, pro, que ya produjiste. Eh, en Guía para sobrevivir el presente te metes bastante lleno con, con las redes sociales y con la, con la tecnología y con nuestra, nuestra manera de interactuar en la vida diaria con la tecnología. Eh, y justo ahora está este tema o esta, o esta noticia de las últimas dos semanas de las redes o de ciertas compañías, Facebook, Twitter, eh, incluso Amazon con, con bueno, con, esta, con este baneo que hizo de, de esta red social Parler, eh, ¿cómo, ¿cómo te llegaste a interesar en las redes sociales y en qué momento dijiste che, esto no está tan bueno?
2: Mira, cuando yo dejé OfficeNet, lo mencionaba antes, lo primero que hice fue irme a estudiar a Singularity University, eh, que, que es el paraíso, ¿no? O sea, era en una sede de la NASA en pleno corazón de Silicon Valley. O sea, cruzaba todas las pasiones de mi vida. En, una única, en un único lugar, una única experiencia. Eh, y Singularity lo que tiene es que vos aprendés todo lo que está pasando más avanzado de ciencia y tecnología con una carga de optimismo muy fuerte. O sea, si Silicon Valley es un lugar ya de por sí que, que tiene un sesgo exagerado al optimismo, Singularity es eso a la N. Y, entonces, yo volví de Singularity muy entusiasmado con todas las cosas espectaculares que la tecnología iba a traer a nuestra, a nuestra vida. Y eso se plasmó en el primer libro, Pasaje al futuro, eh, y fue un entusiasmo que me acompañó cinco o seis años. Y de repente empecé a ver cada vez más cosas que, que, que me empezaron a preocupar. Eh, la principal es el vínculo totalmente absorbente que tenemos con nuestros dispositivos digitales, ¿no? Con el celular, con las tabletas, eh, el acceso a uso a edades más y más tempranas de los chicos y los bebés, eh, la, la, la sensación de que si saliste de tu casa y te das cuenta que te, te olvidaste el celular, es peor que darte cuenta que saliste desnudo. Y, y me empezó a preocupar, ¿por qué no estaba pasando eso? Y cuando me puse a investigar ese tema, nació el segundo libro, Guía para sobrevivir al presente, que es un libro mucho más preocupado, eh, y tiene que ver básicamente con que hay un grupo de compañías que está aprovechando de una manera muy sofisticada todos los nuevos aprendizajes respecto de la psicología experimental, la, la, la economía del comportamiento y la neurociencia, para manipular a la gente. Eh, y esto que puede sonar a, a exótica teoría conspirativa, no, no, es, no es nada tan exótico, digamos. Está bastante comprobado que, que si vos entendés eh, en qué aspectos de la toma de decisiones eh, nuestro cerebro falla y la economía del comportamiento se dedica a encontrar montones de fallas en el razonamiento humano, es bastante fácil lograr que el otro decida como vos querés que decida. O es bastante fácil inducir que otro use una red social diez veces más de lo que le conviene eh, y, o, o, que, o que cuando está haciendo otra cosa inter se desconcentre, interrumpa y se ponga a mirar el lanzamiento del cohete de Elon Musk en, en YouTube en vez de estar haciendo el laburo que tiene que hacer. Eh, entonces, me empecé a dar cuenta que había un conflicto de interés muy grande entre las compañías que diseñaban las aplicaciones que usábamos y nosotros como usuarios. Y que estaban ganando ellos el partido porque la mayoría de los usuarios no entendíamos cómo funcionaban esas plataformas y cómo nos estábamos expuestos a, a estos mecanismos de manipulación. Y me propuse medio de desenmascarar eso. Y ahora, desde que yo empecé a investigar este tema hace cuatro años, Obviamente, el año pasado, a partir del documental este, el dilema de las redes sociales en Netflix y todo, el tema cobró muchísima, bueno, mucho, mucha más visibilidad. Todavía falta mucho. Pero hoy ya no sorprende a nadie que te diga que, que, que el negocio de, de las redes, por ejemplo, es monetizar nuestra atención y que, por lo tanto, son maestros en usar algoritmos para eh, eh, conquistar nuestro tiempo. Eh, y eso es lo que, lo que me vengo dedicando todo el último tiempo a tratar de entender y, y divulgar
0: Yo se, me, tuve la suerte de encontrarme con dos libros que están muy buenos que son muy tan relacionados al área uno es Piensa rápido, piensa despacio que, es, que, que es, me gusta mucho y eh, lo hemos no, hablado con Rami también y otro que es eh, eh, impredeciblemente racional, creo que es la traducción de Dan Arelli, que bueno creo que van por, por el camino por este camino que estamos hablando ¿no? de de toma de decisiones y. y sí, son, son
2: dos de mis libros de cabecera indiscutidos. Compartimos el, el interés bueno, en esos temas.
0: Bueno, es fantástico. fantástico, estamos en, en, en línea entonces. Digo, a mí yo termino de leer esos libros y me quedo con una sensación que es la siguiente: que es esto que estás hablando vos. Digo, che, está, es tan fácil es manipular eh, a una persona, digamos, tan fácil es llevarlo para que tome una decisión. Este, no tan voluntaria como uno cree, pero digo, ¿hasta qué punto es tan manipulable? Eh, somos
2: súper manipulables, o sea, y hay montones de experimentos de Kahneman, en Mandela, en Ariely, que, que, que señalan esto, eh, hay uno que me viene a la cabeza ahora, no me acuerdo si, creo que era de, de, de impredecible, predeciblemente irracionales, eh, que es, eh, si vos a un jurado que tiene que eh, evaluar eh, la responsabilidad en un choque de autos, le mostrás un video y le preguntas a qué velocidad iban los autos cuando se tocaron. A otro jurado le preguntas a qué velocidad iban los autos cuando chocaron. Y a otro le preguntas a qué sí. velocidad iban los autos cuando se estrellaron. Sí. Eh, viendo el mismo video, los tres jurados estiman velocidades totalmente distintas en función de la palabra que usaste para formular la pregunta.
0: Eh,
2: pero déjame decir en, en función de eso que, si vos a eso le sumás algoritmos de machine learning, o sea, deep learning, el resultado es poderosísimo. Yo hice un experimento en mi columna de radio hace un par de meses. Eh, hice una encuesta a la gente con cuatro preguntas. Eh, las primeras tres eran preguntas rarísimas que parecían no tener ninguna conexión de, 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 de nada, o sea, eh, una, una de gustos musicales, o sea, cosas así raras. Y la cuarta era, eh, ¿cuál es tu sexo? Eh, y usé las tres primeras preguntas para armar un algoritmo muy sencillo que me permitiera, en base a solo tres data points, predecir el sexo de las personas. Y armé un modelito en Excel, eh, ni siquiera usé Machine Learning. Con tres data points, armé un modelito que predecía el sexo en no, correctamente en 93% de los casos. Imagínate un, una compañía como Facebook que tiene miles y miles y miles de data points acerca tuyo. Puedes saber, o sea, puedes saber todo acerca de vos y la manera en la que se usan estos algoritmos, en realidad, es justamente para predecir tu conducta. O sea, no es que les interesa conocerte per se, les interesa conocerte para tener un modelo de tus mecanismos de decisión y, y plantear a priori, ¿no? O sea, ¿cómo va a reaccionar Lea si yo le muestro tal estímulo? Y si tengo un buen modelo predictivo, puedo plantear 28, y cual, cual, si yo lo que quiero es que estés todo el día mirando tu celular, puedo plantearle a mi modelo predictivo 28 estímulos diferentes y que el modelo me responda cuál es el que maximiza la probabilidad de que vos te quedes mirando el celular. Entonces, una vez que tengo sí, ese sí, modelo armado claro. sobre tu eh, proceso de decisión con miles de data points, eh, el resultado es poderosísimo. Realmente puedo predecir con mucha precisión, ¿Cómo vas a responder a los diferentes estímulos que puedo darte y darte el estímulo que genera la reacción que yo quiero que tengas?
0: Yo lo, lo que, a ver si se escucha un poquito mejor ahora. Digo, a mí se me, se me chocan los papeles con el concepto de los sistemas complejos. Que, bueno, que por definición son impredecibles. Y entiendo que la sociedad en su conjunto, de alguna forma, actúa como un sistema complejo. Digo, estamos tan a merced de las máquinas y, el, y, y de la inteligencia artificial.
2: Eh, mucho más en el plano individual que en el plano colectivo. Eh, ¿Ah, sí? Sí, eh, o sea, el, el, el emergente de la suma de, o sea, a diferencia de, por ejemplo, los insectos sociales, donde vos ves la conducta de una hormiga o de una abeja es absolutamente básica, lineal, predecible, y los resultados que se producen en, en el colectivo son sorprendentes, o sea, como pasa con casi todos los, los, los fenómenos emergentes, Acá la conducta individual es mucho más predecible que la conducta colectiva. Eh, y, y, ma pero manipulando muchas conductas individuales podés generar, digamos, por eso hay tantos intentos de uso de las redes, por ejemplo, para manipular resultados de elecciones. Si yo cambio suficientes conductas indi individuales te cambio un resultado colectivo.
0: Sí, sí, de hecho creo que se ha visto en algún documental. Yo en realidad tenía, tenía entendido que era el revés, o sea, que las masas son más predecibles
1: no, pero un, po, un, poco, un poco, perdón que me metas, Santi, un poco tiene sentido en la medida que si vos comparás un medio de comunicación como la televisión en el cual tenía un mismo mensaje para toda una misma audiencia, tiene sentido que tenga menos efecto ese tipo de interacción que una interacción en la cual hay un algoritmo sí. permanentemente leyendo tu comportamiento y respondiendo de manera... Eh, particular o específica a vos Y en ese agregado, dice Santi, me da la impresión Es que el sistema se vuelve Tanto más escalable y eficiente En términos de un poco poder Predecir tu comportamiento y un poco Manipularlo, ¿no, Santi? O, o Estoy
2: entendiendo mal De acuerdo, o sea, obviamente los fenómenos de, Los fenómenos de masas tienen su Dimensión eh, de, de, Con cierto grado de previsibilidad Y hay gente que se dedica a intentar manipular A las masas, ¿no? Eh, lo ves y, y hay como todo otro know-how que en general está más apalancado en los medios tradicionales porque para manipular mucha gente al mismo tiempo te conviene hacer broadcast, te conviene emitir a, a, a muchos a la vez más que, que todo este uno a uno. Lo que es un fenómeno realmente nuevo, y eso ya lo inventaron el siglo XX todos los dictadores, y lo que es muy, muy propio del siglo XXI es esta posibilidad de manipulación individual y de construcción de un modelo predictor de conductas para cada uno en base a tu propia información. Eso era tecnológicamente inimaginable hace apenas 20 años, ¿no? Eh, menos, te diría, 10. Cuando yo fui a Singularity hace 10 años no existía Machine Learning, o sea, no existía Deep Learning, perdón. Machine Learning sí. Eh, entonces, eh, estas son todas herramientas bastante recientes cuyo poder estamos recién empezando a, a, a explorar y que lamentablemente han sido... Digamos, si vos me preguntas cuál fue el cambio más extraordinario que logró la inteligencia artificial desde que yo fui a Singularity hace 10 años, es esta capacidad de manipulación de, los, de, la, de, la, de las decisiones individuales. Eh, y, 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 y si querés sus resultados grupales, no porque cuando vos podés predecir que si yo expongo a Ramiro a tal eh, estímulo, él le va a dar retweet a un cierto eh, texto que yo sé que después se viraliza y en, inflama a las multitudes contra determinada persona, también estoy generando un, un, un resultado colectivo, ¿no? O sea, viralizando una noticia hostil a cierta persona, generando animosidad, scratches. Eh, entonces, hoy en día tenés mucho poder de manipulación individual que combinado te genera también cuestiones colectivas.
1: ¿Sabés que, Santi? Hay, hay, hubo siempre ciertas narrativas, como por ejemplo, en el pasado creíamos que la expansión poblacional eh, iba a ser tal que no iba a alcanzar el alimento para todos y de repente la tecnología encontró una solución para eso. La narrativa un poco que, que, que tiene lugar o que viene teniendo lugar hace tiempo respecto a inteligencia artificial, a la posibilidad de tener autos autónomos, etc., es, che, dentro de poco todos los seres humanos vamos a ser inútiles, y va o todos los seres humanos, bueno, una gran parte de los seres humanos vamos a ser inútiles, porque la tecnología nos va a reemplazar, pero es un poco una, una, historia, una historia que medio no tiene sustento, por ahí es un poco desde el pasado mirando el potencial futuro, pero después siempre pasa que la humanidad encuentra una manera nueva para, para encontrar otras ocupaciones, eh, nuevos trabajos, y nuevos trabajos que en general aportan más valor que los viejos trabajos. Y está esta discusión entre tecnofílicos y tecnofóbicos respecto a si el futuro va a ser distópico o utópico. Eh, y yo creo un poco que, que vos lo que haces es separar la paja del trigo y ser un, o intentar ser un poco más realista. ¿En qué medida te parece que esta última narrativa de che, en el futuro nos vamos a quedar todos sin laburo, eh, tiene sentido? y ¿En, en, ¿En qué medida te parece medio una, una narrativa medio vetusta?
2: Mira, eh, el reemplazo de trabajo humano por máquinas no es un fenómeno nuevo. O sea, hasta, el siglo, hasta, hasta fines del siglo XIX, 80% de la población mundial trabajaba en el campo produciendo alimentos. Sembrando, cosechando, trabajo físico durísimo eh, y, y, y de repente, claro, aparecieron las sembradoras, las cosechadoras, los fertilizantes, montones de, de, de avances tecnológicos que permiten que hoy solo 2% de la población produzca alimentos suficientes para el 98% restante. Cuando esto pasó, que fue fines del siglo XIX, se vino un proceso migratorio bestial porque la gente ya no hacía falta en el campo y el fenómeno de, de aparición o emergencia de las grandes ciudades tuvo que, que ver con eso, la gente se tuvo que ir del campo porque ya no había nada para hacer con la, con, con la maquinaria agrícola. Y recalaron en las fábricas. Y comienzos del siglo XX fue la época de auge de la manufactura y la industria. Eh, pero claro, ahí también fueron apareciendo, antes el ensamblaje, y las tareas eran mucho más manuales. Dejamos de usar las piernas, en el sentido metafórico de nuestra fuerza más bruta, para pasar a usar las manos, nuestra ductilidad nuestra capacidad, de, nuestra motricidad fina. Eh, y, pero claro, después vinieron las máquinas a, a, ocupar, a desplazar a las personas de las fábricas y hubo otra migración, ya no geográfica, no del campo a la ciudad, pero de la fábrica a la oficina. Y hoy la mayoría de las personas trabajamos en el sector servicios, no usamos las piernas ni las manos, o sea, ni la motricidad gruesa ni la motricidad fina, usamos la cabeza. El problema es que con la inteligencia artificial las máquinas vienen a reemplazar nuestra cabeza. Y si bien es cierto, como vos decís, que de pasar a usar, estar usando las piernas a pasar a usar las manos es un avance, y de usar las manos a usar la cabeza termina siendo un avance, si reemplazar nuestra cabeza no nos queda otra cosa. Entonces, esta es la primera vez donde si el reemplazo que las máquinas hacen de las tareas que hacemos hoy, es difícil imaginar para dónde, digo, dónde nos refugiamos esta vez. Un posible refugio que se habla bastante es la creatividad. ¿no? las cosas más... Pero yo no creo que las computadoras vayan a tener mucho problema en ser creativas, por ahí no va a ser lo primero que logren, ¿no? O sea, eh, por un rato en una de esas nos refugiamos en la creatividad, pero después eh, probablemente hagan eso mejor que nosotros también. En el o sea, fondo en hay, una, sea... no, hay una experiencia en la historia para pensar este momento, Hubo un momento donde la humanidad no trabajaba. Eh, y digo esto entre comillas porque ese momento es la antigua Grecia, donde los griegos no consideraban humanos a sus esclavos. Entonces tenías una clase trabajadora esclava que laburaba y Sócrates y Platón matándose de risa panza arriba y filosofando. Entonces, en la polis, los, los ciudadanos no laburaban, lo laburaban los esclavos. Y fue un momento, digo, si te tocaba ser esclavo, espantoso, ¿no? Pero si te tocaba, te tocaba ser Sócrates, un momento de una productividad intelectual y una creación bestial. Entonces podemos imaginarnos un mundo donde las máquinas son los nuevos esclavos y donde las personas, en vez de, estar, eh, de, de ser inútiles, somos más útiles que nunca, pero más útiles en una tarea que, que tiene más que ver con, con el intelecto eh, sin un imperativo de productividad. Eh, como metáfora es muy, es, es, es muy atractiva, pero la realidad es que los ciudadanos atenienses eran muy poquitos, ¿no? Eh, y hay que ver si eso es reproducible a escala planetaria.
1: Claro, Lo que pasa es que el sistema siempre incentiva, por lo menos en términos económicos, a que aquellos que pueden producir eh, más valor agregado eh, en las áreas en las que más márgenes de ganancia hay, eh, siempre terminan teniendo vidas mejor. Vidas mejores o calidades de vida superiores Aquellos que están en sectores que eh, Son un poco más comoditizados Por así decirlo Entonces uh -huh. las mismas personas que van a tener que Escribir estos algoritmos Programar estos eh, Estos algoritmos eh, En cierta medida van a tener que tener un incentivo Un incentivo para hacerlo Para, para seguir no solo desarrollando Sino manteniendo e innovando En este sentido Y, y, y un poco lo que, lo que yo percibo de lo que vos me decís, es una sociedad que tiende más hacia el entretenimiento, pero por supuesto tiene que haber incentivos para aquellos que generan el entretenimiento para que las masas se entretengan. Entonces es como una sociedad extraña donde cuáles son los incentivos para eh, buscar innovar si es que ya tenés todas tus necesidades básicas cubiertas. No sé si se entiende un poco hacia dónde voy, pero es como si todos tenemos un nivel de vida y de placer asegurado, Ok, ¿cuál va a ser el incentivo para producir nuevas cosas? Porque no van a ser las máquinas las que vengan con nuevos, con nuevos modelos de negocio o con nuevas ideas o con nuevos emprendimientos y proyectos.
2: ¿Por qué pensás que no van a ser las máquinas?
1: Porque el componente de la creatividad, por lo menos desde lo que yo entiendo, no es reemplazable en el corto plazo o en el mediano plazo.
2: En el corto no, en el mediano sí. O sea, definamos mediano, ¿no? Pero no me parece una meta tan tan lejana. Hay, hay una frase que yo, yo usé en, en mi primer libro, en Pasaje al Futuro, eh, que es este, una cita de, de, de Voltaire en, 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 el, en la novela El Cándido. Eh, Cándido en un momento dice, el trabajo nos, libra, nos libera de tres grandes males, el aburrimiento, el vicio y la necesidad. Y vos podrías tener a todas las máquinas produciendo todos los bienes que hagan falta para que todo el mundo tenga acceso a, a, a todos los bienes materiales que necesite, a un costo bajísimo porque son las propias máquinas las que lo producen. O sea, podemos solucionar el problema de la necesidad, pero con el aburrimiento, que hacemos? O sea, el, 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 la supuesta utopía de que ya no necesitemos trabajar porque las máquinas hacen todo por nosotros, puede ser genial o puede ser un desastre. Y, y vos me preguntabas antes, futuro distópico o utópico. Realmente creo que el partido está por jugarse. O sea, yo no creo que estemos condenados a terminar eh, eh, esclavizados por los robots al estilo Terminator, ni tampoco a terminar siendo eh, todos Sócrates y Platón mientras las computadoras producen los bienes y consumimos este, sin, sin límite. Creo que, que es, qué futuro construyamos dependerá en buena medida de qué tipo de decisiones vayamos tomando, qué tipo de usos y limitaciones nos autoimpongamos en el uso de la inteligencia artificial. Eh, Yo creo qué de... que, perdón,
0: no, no sé si, eh, creo, creo que la discusión va, va a ir al plano, va a terminar siempre en el plano moral o ético, eh, digamos siempre va a haber una discusión que incluso pasa a menor escala hoy en día entre, te, te lo pongo como un ejemplo, tenés, tenés, desarrollas un, 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 un tipo de, de algoritmo que te permite predecir eh, alguna enfermedad terminal Digamos ¿dónde, está la, digamos, ¿dónde ponemos la vara moral de con quién la usamos y con quién no? ¿Me explico? No sé si, si estoy siendo claro con la, con la analogía. Eh, creo que al fin del día el, el, el punto de quiebre en, en estas cuestiones, me parece a mí, es una opinión, va a ir más por el lado de la moral y la ética que, que por, por plantear qué tipo de sociedad vamos a vivir. Eh,
2: son las dos cosas. En general, cuando empezás a explorar estos escenarios futuros te chocas con algunas decisiones éticas súper complejas y con algunos dilemas prácticos súper complejos. Perdón,
0: eh, te, te, te interrumpo nuevo, que es un tema que con, sé que Rami también lo, lo, tiene, lo tiene encima, pero las herramientas, por ejemplo, de edición de genes. O sea, te, te debatís entre eh, eugenesia versus solucionarle muchos problemas a, a, a cierta parte de la población que puede tener un problema X.
2: Sí, todas estas tecnologías generan algunos dilemas éticos enormes y algunos problemas prácticos enormes. Eh, digo, arman quilombo por todos lados y gran parte de, del resultado que tengamos va a ser cuán bien manejemos los dilemas éticos y los dilemas prácticos. Déjame darte un ejemplo respecto a autos autónomos. Sí, si vos tenés autos autónomos, eh, vos al auto básicamente le podés dar dos éticas posibles. El auto puede ser altruista o el auto puede ser egoísta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un auto autónomo se encuentre en una situación que irremediablemente, por un desperfecto mecánico, por una falla de otro auto, porque se cayó una maceta de un balcón, pero una situación de accidente es inevitable, el auto autónomo, con su enorme capacidad de decisión, mucho más veloz que un cerebro humano, va a poder modelar diferentes cursos de acción y elegir qué accidente tener y claro. predecir cuál es la probabilidad de sobrevida de los diferentes actores en un accidente eh, y, y elegir. En esa elección el auto puede darle el mismo peso a la vida del, del dueño del auto que a cualquier otra vida o puede priorizar un sálvese quien pueda, no, yo voy a salvar a mi dueño aunque tenga que pisar a, a 28 chicos. Esta decisión básica que es, le doy a la, a la vida del dueño del auto el mismo peso que a cualquier otra o un peso superior, te divide autos altruistas de autos egoístas. Cuando vos le preguntás a la gente, esto es una investigación súper interesante que hicieron en el de MIT. Cuando vos le preguntás a la gente, ¿cómo, cómo querés que sean los autos? La verdad es que van a haber autos autónomos. ¿Querés que sean altruistas o querés que sean egoístas? Todo el mundo te dice, no, que sean altruistas. ¿Por qué? Porque no sabes en qué lugar del accidente te va a tocar estar. Por ahí vas a ser el peatón eh, y no el dueño del auto. Y después le decís, ¿te comprarías un auto, un auto eh, altruista? No, ni en pedo. <risa> a mí dame un auto egoísta, dame un auto que me cuide a mí, que los demás sean altruistas. Lógico. Ahí tenés un dilema ético, pero también tenés una, una cuestión práctica muy importante, que es que si los autos son altruistas, que conduce al óptimo social, nadie los va a querer comprar. Totalmente. No vas a lo, yo, y vos potencialmente con alto, autos altruistas, podés salvar millones de vidas. No necesariamente la del dueño del auto, pero, pero montones de vidas.
0: Bueno, eh, pero ahí pero... está lo que decía, digamos. Ahí está la, la, el dilema moral de cu cuánto vale una vida. ¿Me explico?
2: Sí, por eso tenés, tenés una dimensión ética muy importante. Pero también, si vos lo que crees es que la tecnología se adopte, tenés un quilombo práctico, que es cómo diseño el
1: algoritmo para que
2: la gente quiera comprar los autos.
1: Mm. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, Santi, a, a mí me gustaría no dejar de pasar por otro tema en el que te has metido bastante, que es la educación, y, y un poco para hacer el link con esto, con esto último de lo que veníamos hablando de, ok, cómo pinta o cómo es o cómo puede ser nuestro futuro, eh, un poco las decisiones de las personas que hoy tienen 17, 18, 16 años es, bueno, qué voy a hacer de mi futuro, qué voy a estudiar, qué carrera voy a seguir, eh, y un poco una de, las, una de las anécdotas que vos contabas, no recuerdo si era de un, de un extracto de una charla TED, era que, eh, bueno, eh, una persona se despertaba o, o, o ponías eh, este, esta historia o esta figura, ¿no? De que una persona eh, se volvía a la vida en, en el presente y, y notaba todos los cambios que sucedieron en, en, en la vida, eh, en términos de tecnología,
2: etcétera. Era una persona que había estado congelada 100 años, o sea, volvía a la vida 100 años después, eh, y sí, y veía el enorme cambio que había, entraba un hospital y no podía creer lo que veía, entraba una oficina y veía gente haciendo videoconferencia con personas del otro lado del planeta, imagínate todo eso mirado con ojos de hace 100 años, ¿no?, 1920. Eh, y, y, y después entraba a una escuela y ahí sí se sentía a gusto porque encontraba que todo estaba exactamente igual que antes. Obviamente es una historia apócrifa, pero sí, yo la cito en, en el capítulo de Educación de Pasaje al Futuro. Arranco con eso porque me parece muy, muy gráfico del momento que estamos pasando con, con la educación.
1: Exacto, y un poco eh, a mí me gustaría eh, una especie de, che, tengo 17, 18, 19 años y estoy de cara a mi futuro y por lo menos lo que yo tenía en mente eran carreras tradicionales, abogacía, medicina, economía quizás, eh, y un poco me, no sé, como, como persona de 17, 18 años, me encuentro ante un, un escenario que me da la impresión de que ya no premia tanto esas profesiones, eh, y sí premia a otras. Eh, ¿Qué harías vos, o qué le dirías a tu Santiago de 17, 18 años, si estuviera ese Santiago hoy, frente a esa decisión?
2: A ver, eh, por un lado, la decisión vocacional, la decisión de qué estudiar es de las decisiones importantes de la vida la que tomamos más desinformados. O sea, obviamente para elegir una persona con la que compartir la vida y convivir y eventualmente formar una familia, estamos de novios durante años antes de tomar la decisión de un compromiso de largo plazo. Bueno, y, con, y la carrera la elegimos a ciegas prácticamente, entonces... No es sorprendente que en, el, en pleno siglo XXI, la mayoría de los jóvenes que son recontra nativos digitales, que, que, que en teoría este, debieran entender perfectamente bien que, que, que estas profesiones del siglo XX ya no tienen mucho sentido, sigan eligiendo masivamente por, 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 por los modelos del pasado. Eh, eso es lo que termina pasando. La profesión más elegida sigue siendo abogado y contador. Eh, la pregunta que yo me haría si tuviera 17, 18 años, si tuviera que elegir una carrera, es ¿en qué áreas de la actividad humana van a pasar las cosas más alucinantes en los próximos 30 años? Eh, porque yo quiero estar ahí donde se esté librando el partidazo de mi época. ¿Es en la contabilidad? Yo creo que no. ¿Es en el derecho? Yo creo que no. Ahora hay, hay un espectro es de es cosas, Pu puede, es de ser biotecnología. puede ser ingeniería genética y biotecnología, puede ser diferentes aspectos de, de, de la informática o la inteligencia artificial, no sé, cada uno evaluará dónde cree que se va a jugar el partido más interesante y también un partido donde vos este, puedas aportar algo, ¿no? Porque si sos muy malo con los pies y muy bueno con las manos, mira partido de Humboldt, eh, pero, pero la pregunta que yo tendría, lo que guiaría mi decisión es eso, ¿en qué área de la actividad humana creo que van a, va a ser la, 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 lo que defina mi época, quiero estar ahí donde, donde se esté jugando el partido más interesante y más importante.
1: Y, y coincidís con, no sé, por lo menos este es mi abordaje de, si no sé, mejor corto, mejor algo corto, mejor algo que dura un año, dura seis meses, dura dos años, y que es práctico y que me, me permite aprender una técnica o algo específico, respecto a eh, emprender o tomar la decisión de una carrera larga, que no sé si tengo la convicción de terminar, y que probablemente esté marcada en, en una de estas carreras del siglo XX eh, ten, ¿Tenés ese mismo sesgo de mejor corto que largo si no estoy tan seguro?
2: Mi miedo con eso es que mucha gente, o sea, de nuevo, ¿no? O sea, volvamos a lo que yo hablaba al principio. Yo le metí 15, 20 años de mucha disciplina al principio de la vida. Eh, fui, fui mejor promedio de mi universidad en la carrera universitaria, después fundé Fisnet y laburé como un burro. Eh, mi miedo de eso es que en el fondo uno esté camuflando indisciplina o inconstancia con el disfraz de, de, de optimización a corto plazo. Eh, y una de las cosas que te enseña una carrera ardua es a, a, a poner la cola en la silla, a quedarte hasta las 6 de la mañana estudiando, a, a, a lidiar con situaciones complejas, exigentes, y, y, y a posponer la gratificación en pos de un resultado o un premio demorado. Y eso es muy importante. Y, 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 y si no lo, si un, el que no lo aprendió, va a ser muy difícil que le vaya bien en el área que sea. Entonces, eh, estoy de acuerdo en tanto y en cuanto no resulte un enmascaramiento o escaparle al despelote de tener constancia, disciplina, capacidad de tragar eh, sapos y, y, y bancar garrones.
1: Ok, vale, vale, vale la declaración. Eh, respecto a, 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 est, a, esta, a esta escuela que era igual que en el siglo XIX de Santi eh, Evidentemente tenía que venir un shock de este tipo Como fue, como fue la pandemia Para que algo cambiara eh, Y ahí vino el golpe y luego la adaptación De hecho vi también que vos viniste haciendo algunas cosas en la, en la pandemia No solo una serie de artículos Sino también una serie de charlas respecto a este tema E incluso algunas respecto también a la docencia eh, te, te, ¿Te interesaría un poco hacer doble clic ahí, un poco por, por el lado que, que te parezca?
2: A ver, la, la pandemia tuvo un efecto muy interesante, que es que justamente este mundo educativo que estaba tan cristalizado, tan falto de agentes de cambio, o sea, no solo de cambio, parte del problema del sistema educativo es que está apoyado en la antigua asimetría de conocimiento que existía entre un adulto que sabía todo y pibes que no sabían nada hoy en muchos aspectos esa asimetría no existe más hay cosas que los pibes saben más que los adultos eso socava la autoridad del docente a los ojos de los chicos y en el medio tenés los padres y las madres que buscan para sus hijos esencialmente una educación igual a la que eh, nosotros mismos tuvimos atrasando nuestro modelo mental 30, 40, 50 años entonces los docentes no quieren cambiar porque fueron educados de otra manera y no saben educar de, de, de un modo distinto. Los padres y las madres no quieren cambiar porque buscan para sus hijos lo que funcionó para sí mismos. Eh, las autoridades no quieren, no quieren cambiar porque son todavía más, más retrógradas eh, en muchos casos que, que oh, no retrógradas, pero eh, de mayor edad y, y mayor atraso mental que los docentes. Eh, y los chicos están ahí atrapados, ¿no? tampoco son agentes de cambio. Entonces, lo que pasó con la pandemia es que nos obligó a cambiar. No había opción. Los chicos tenían que, de un viernes a un lunes, empezar a tener clase en la casa. Eh, y eso, más allá de la enorme prolijidad de tener que hacer un cambio tan radical, sin ninguna planificación, sin preparación, sin infraestructura adecuada, sin entrenamiento, eh, nos hizo hacer un montón de cosas que no habíamos hecho nunca. O sea, hicimos más cambios el año, en la educación el año pasado de lo que habíamos hecho en las últimas tres décadas. Y para mí eso es genial. Digo, con todos los problemas que hubo, hay mucho para aprender de lo que pasó el año pasado, mucho para aprender para que el ciclo lectivo 2021 no sea como el 2020, no es que yo quiero que los chicos estudien en la casa y no vayan a la escuela, pero tampoco como el 2019. El, 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 la educación 2019 tenía enormes problemas. Y, y la pandemia no los solucionó, pero los puso arriba de la mesa, los puso en evidencia. Eh, y, y ojalá, digamos... Eh, ahora que, que la pandemia vaya quedando atrás y podamos retomar la presencialidad, no volvamos al 2019. Hay muchas cosas de la no presencialidad que están buenísimas. Eh, hay, hay muchas cosas de la presencialidad que, que, que están buenísimas. Digo, hay que encontrar un, un nuevo modelo, un nuevo equilibrio. Y la pandemia nos rompió el statu quo y no es poca cosa. Nos, digo, nos hizo pedazos el modelo anterior y ahora lo podemos armar de vuelta. Podemos juntar los pedazos y armar lo mismo que antes, pero ojalá no.
1: Ok, está claro, está claro. No, ni, ni vamos a volver a, a una escuela eh, 2019 y probablemente tampoco sea, sea, sea parecida a, a esta que fue el 2020, si no lograr una síntesis que tenga un No, pero ojo, poder...
2: no, Ramiro, yo no creo que vaya a pasar, ¿eh?
1: Yo ¿No creo crees que, que no, vaya no, a pasar?
2: Creo que vamos a volver al 2019 a full. Creo que vamos a terminar este capítulo sin haber aprendido nada. Ya, ¿Estás hablando sí. de
1: Argentina o estás hablando del mundo?
2: Estoy hablando del mundo? Pero, pero más todavía de Argentina. O sea, yo creo que si, si vos dejás las cosas libradas a su inercia, tan pronto como desaparezca la, la, la necesidad de cambio que impuso la, la pandemia y la cuarentena, todo el mundo va a volver a hacer lo mismo que hacía antes. Es una lástima. O sea, eso es lo que más me preocupa a mí, que es una enorme oportunidad
0: desperdiciada. ¿A qué crees que se debe esa, esa este, imposibilidad de... de, de... De aceptar el cambio.
2: Te lo explica espectacular Dan Ariel y, 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 y Kahneman. Resistencia al cambio a full, sesgos cognitivos, miedo a lo, a, a lo distinto, inercia. O sea, es, es muy difícil hacer que una persona cambie. Hizo falta sí, una pandemia yo, 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 para sí. que nos, atrevemos, nos, nos atreviéramos a probar ciertas cosas distintas. Eh, y yo creo que está todo el mundo desesperado por volver al terreno conocido.
0: Sí, pero digo, una vez que está el cambio ya instalado, digo, ¿por qué tanta...? Ya está, tuviste que cambiar. Entiendo que las crisis forzan cambios y, y esto es lo que sucedió. Y digo, ¿por qué tanta incapacidad de, 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 de tomarlo y aceptarlo y, y mejorar?
2: Porque así somos los seres humanos. O sea, es parte de lo que hablábamos de la idiosincrasia humana que nos vuelve manipulables. Digo, eh, vos, por ejemplo, en, en uno de los tantos ejemplos de Kahneman. Pero si vos tenés presentas una, una decisión y una de las opciones la presentás como una continuidad del presente, y otra eh, de las opciones la presentás como un cambio, eh, una ruptura, la gente elige lo conocido. Es muy previsible cómo funciona la... Digo, obviamente es una generalidad, vas a encontrar el 2%. No, no, está pero,
0: bien, está bien, pero digo, no te... eso, eso, eso yo lo entiendo desde la el, desde el, desde el prepandemia. ¿Me explico? O sea, chicos, hay que, hay que pasar a la virtualidad. No, porque no lo conozco, porque no sé, pero una vez que no te quedó otra opción... Digo, ¿por, por, ¿por qué crees que, que, que hay esta, esta visión, esta desesperación de volver al 2019? Porque no, ¿No lo ves sí. como algo viable? De decir, bueno, ya está, cambié. Esto, yo, por ejemplo, creo que hay un montón de tareas que, o por ejemplo, la, la, la virtualidad en, la, en el ámbito laboral creo que llegó para quedarse. No, no, no veo sí. que la gente vuelva a la oficina de 8 a 5 viernes. Eh, ojalá que
2: no, ojalá que no. Eh, comparto el anhelo, no estoy seguro si comparto el optimismo. Eh, sí. En el caso puntual de, de la educación, el tema es que tenemos décadas y décadas y décadas de operar bajo una modalidad y 8 o 9 meses de experiencia de, eh, traumática operando con otra. Pero si vos me decís, y hoy te toco madera, no es que deseo que eso suceda, pero si vos me decís que la pandemia dura 10 años y que recién en el 2031 Vamos, que los próximos 10 años todos los chicos van a estudiar en su casa con una modalidad virtual. Y recién en el 2031 se puede retomar la presencialidad, ahí es otra historia. Después de 10 años de experiencia, probablemente tengas la fuerza contraria, que es que la gente se acostumbró a trabajar de esa manera, le encontró el gustito a la, a la modalidad virtual y no tenés nadie que yo, quiera volver yo a creo la que Yo anterior. creo que por nueve meses no cambiás un hábito tan profundo.
0: Te una opinión personal que, que, que no necesariamente es la línea editorial del, del programa ni de Rami. Vamos, creo que el rol del Estado acá es de un ancla. O sea, siento que, que el freno de mano que tiene el progreso en este ámbito tiene que ver con una, con una gran presencia a nivel Estado. Eh, no solamente en Argentina, en todo el mundo. Argentina se ve un poquito más magnificado, pero creo que en todo el mundo. No sé si compartís esta visión o, o te parece que dije una pavada total.
2: No, una pavada no, pero, pero um, digo... Acá, frente a un, un, un terreno tan desconocido, eh, el liderazgo, o sea, eh, la toma de decisiones se centralizó mucho, ¿no? como suele suceder en las crisis. Y ahí digo, muchas cosas que antes eran resueltas de una manera más descentralizada, ahora se concentraron en las decisiones. Eh, uh -huh. La mayoría de los países gobernaron por decreto y no parlamento, porque es mucho más rápido que uno tome una decisión, que generar un consenso en un cuerpo colegiado. Digo, son cosas propias de una crisis que se vieron en, en, en todo este proceso. Pero cuando vos salís de la modalidad de emergencia, las, las decisiones se vuelven a descentralizar y volvés a quedar en manos de lo que cada persona eh, decide hacer, ¿no?
0: O sea. Sí, no eh, tanto, vamos. En el caso de la educación, no tenés opciones. O sea, en Argentina, por lo menos, estás obligado a, a cumplir la currícula del Estado. Digamos, no no podés contratar una profesora particular y que tus hijos hagan home, homeschooling, por ejemplo. Sí, bueno más o menos, ¿no? O sea, tenés que cumplir ciertos requisitos
2: curriculares, pero, pero hay bastante gente tratando de hackear el sistema eh, y poniendo mucho más énfasis en ciertas actividades extracurriculares y mismo ciertas escuelas que, que conviven con sí. eso, eh, eh, digamos, eh, donde bajan los requisitos en la escuela para permitir que la educación sea algo que pase más afuera. Eh, estamos en esos momentos de, de, de tensión, sobre todo en un sistema como el argentino, que está inspirado en el sistema francés, que es tremendamente rígido, ¿no? O sea, sí. el ideal del sistema de educación francés sería que en todas las escuelas se esté dictando la misma clase en el mismo momento, de la misma manera a todos los chicos. Claro. Mientras que otros sistemas son mucho más personalizados, mucho más de, sí, hay 30 pies en un curso, pero algunos tienen más facilidad, otros menos. Entonces, que, que apuntan a crear una experiencia educativa que no sea tan uniforme.
0: Eh, cre ¿Crees que culturalmente nos acercamos más a otro sistema que el francés? O, no, o tenemos. Porque nos in, se impuso así que 200, dos, años de, 200
2: años de inercia del sistema francés. No, pero es
0: inercia, digamos. Quizás es, es el status quo puro. ¿Crees que nos podríamos acercar a otro tipo de modelo educativo con cierto éxito? Obviamente, con la incertidumbre que, que todos sabemos que existe, ¿no?
2: Mira, como poder podemos. Yo no creo que vaya a pasar. Eh... La, el, el, la posibilidad está y buena parte de mi laburo desde mis columnas de radio desde los libros de las cosas que hago es tratar de hacer una apuesta para que las cosas cambien eh, en la práctica igual me siento bastante eh,
0: sí David limitado,
2: limitado en, 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 en mis logros no o sea eh, yo empecé con todo el tema de, de, de innovación educativa hace seis años cuando salió pasaje al futuro eh, y hasta que empezó la pandemia de cinco años de hablar del tema, y ir a escuelas, y la verdad es que no estaba logrando nada. Y logró más un, un virus maldito en dos semanas de lo que yo había logrado en cinco años. Okay.
1: Además también, digo, como último punto en este sentido es que también la escuela, además de cumplir la función educativa y la función social de la interacción de los chicos con los chicos, también cumple una función económica de padres que no pueden trabajar remoto. No sé, me imagino, por ejemplo un matrimonio, que tenga un restaurante y que tenga que ir todas las mañanas a abrirlo, eh, no es viable o no es compatible con alguien que tiene que hacer eh, homeschooling. Eh, digamos, hay ciertas situaciones o ciertas funciones que la escuela tradicional en ese sentido cumple que una escuela a distancia por ahí tiene más dificultades. Bueno, ahí estás metiendo todo otro
2: tema que es un temón, que es que en el fondo, en buena medida, lo que la escuela maximiza no es solamente el aprendizaje de los pibes, sino también la comodidad y la conveniencia de los adultos. Eh, esa es la razón, por ejemplo, por la cual, a pesar de que está recontraestudiado. Sí, los chicos van a la eh, mañana. Que, que, claro, que los adolescentes son noctámbulos y todos lo fuimos en la adolescencia. Es biológico, no es cultural. Eh, sí. Y sin embargo la escuela arranca a las 7 y 40. ¿Por qué? Porque le conviene a los padres. Entonces, eh, si después los resultados son malos, Tengamos en cuenta que la escuela persigue objetivos múltiples, algunos de los cuales no tienen que ver con optimizar la educación. Si vos querés optimizar la educación, los pibes tendrían que entrar a las 11 de la mañana.
1: Ult último tema, Santi. Eh, nos podés cortar cuando quieras porque ya se cumplió la hora. Eh, lo último que nos, que nos interesaba charlar muy poquito es el tema del emprendedurismo, eh, de, lo, en lo cual tenés muchísima experiencia pero enmarcarlo un poquito más en el emprendedurismo, en el contexto de eh, las reglas de juego argentinas. Eh, Lea es emprendedor, yo no, yo trabajo en relación de dependencia, y yo siempre a la hora de pensar en emprender, digo, OK, em emprendería, pero con estas reglas de juego no. Eh, ¿Vos crees que aún eh, en estas reglas de juego vale la pena emprender o que es mejor buscar un campo más fértil antes de hacerlo? Mira,
2: e emprender, es una carrera durísima, eh, al que le gusta es genial, pero yo no la pondría como panacea de nada, no es ni mejor ni peor que tantas otras carreras, al que le gusta emprender lo va a hacer en este contexto o en cualquier otro porque es lo que le gusta hacer, eh, yo creo que la única cosa imperdonable es perseguir el sueño de otro, y hoy, tío, así como tenés montones de pibes que estudian para ser abogado porque mi papá quería que sea abogado, eh, Hoy el emprendimiento está muy glorificado, está muy eh, idealizado en un sentido. Eh, y, y la verdad que eso no está bueno, porque hace que un montón de gente elija no basado en lo que realmente le gusta o prefiere, sino en un cierto ideal social que, que, que se nos impone. Entonces, eh, el contexto latinoamericano. Yo igual creo no que. Es ahí ahí
0: voy, a, voy, a, voy a discernir un poquito. No, digo, no sé si me escuchó, si me escuchó bien, pero digo, voy a discernir un poquito Digo, quizás en la, en la psicología de la gente en general, coincido en que está como bien visto, pero en los papeles me parece que es al revés. O sea, el emprendedor, el, el emprendimiento en sí, en, en, en la sociedad es como. Bueno, me agarro palabras de Taleb. Plantea como que los emprendedores, los que caen en el camino del emprendimiento, deberían ser este, eh, premiados de alguna manera por la sociedad, y eso no pasa porque, nada, al tipo que le va mal, fracasa, que para el sistema del emprendimiento es positivo porque fortalece lo que viene después, eh, lo vemos como un fracasado.
2: Sí, si querés, separemos planos, ¿no? Uno es el plano, si querés, más, más social, general, y otra cosa es cierto entorno, ¿no? Vos vas a cualquier vasito de Palermo y decís que trabajás en una empresa como empleado y, y, y te miran como que sos un salame, y si soy emprendedor y todos te, te respetan y te admiran, ¿no? O sea, en cierto entorno hoy eh, es casi como que si no sos emprendedor sos un gil. Eh, obviamente cuando lo miras en el plano social, vivimos en una sociedad que es extremadamente inviadosa con el fracaso, y esa es una de las cosas que, que disuaden a muchas personas de, de, de la posibilidad de, de emprender. Pero, pero de nuevo, o sea, el contexto claramente no es favorable. Y sin embargo, si es lo que te gusta, yo diría, no, no dejes de hacerlo porque el contexto no sea favorable.
1: Ok, ok. No, bueno, pero siempre uno, digamos, en el universo de posibilidades, uno puede a los 25, 30 años decidir, bueno, lo hago acá o agarro mis valijas y me voy a un lugar donde sé que las reglas de juego no me cambian todo el tiempo. Eh, y sé que tengo cierta previsibilidad para que, eh, las cosas pasen más o menos eh, como yo creo que pueden pasar, por lo menos para que el ambiente no sea tan nocivo para con mi, para con mi proyecto. Eh, que bueno, por lo menos en otros países o en, o en otras geografías puede haber un poco más de estabilidad que en Argentina.
2: Sí, la, la, la decisión de dónde vivir tiene 80 aristas, ¿no? De las cuales las reglas de juego son, son una, pero ¿dónde están tus raíces? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus amigos? ¿Cómo es tu cultura? Digo, que, que, que no digo que eso tenga que pesar más, eh, pero digo, no es una decisión que uno solo va a tomar para privilegiar mayor éxito en un emprendimiento. Eh, es uno de los factores y, y obviamente si lo que uno prioriza es la probabilidad de éxito de un emprendimiento, es muy posible que haya lugares más, más
0: este, favorables que, que América Latina. Digo, ¿qué, qué cosas de emprender decís? Eh, cuando te las encontrás, esto no lo no, no acordaba que no, no me gustaba tanto ¿no? esto, esto, qué cagada que me tengo que fumar esto de, del proceso ¿no? Porque no todo es color de rosas Casi todo
2: <risa> Casi todo O sea, eh, emprender es tragar a un sapo atrás del otro en pos de una meta con una recompensa recontra demorada, por eso yo digo que no es para cualquiera pero no desde una perspectiva de que hace falta un poder sobrehumano, digo eh, la mayoría de las cosas que tenés que hacer para dirigir un emprendimiento son un garrón. Eh, y, okay. y, y las haces igual y las haces con una sonrisa. Yo tengo una nota que escribí que se llama La Trampa de la Pasión, donde cuento todo eso. Cuento como yo pensé cuando empecé OfficeNet, pensaba que estaba finalmente cumpliendo mi sueño de hacer lo que me apasionaba, que yo. Y cuando empecé a laburar en barracas, en un depósito, vendiendo clips y remas de papel y peleándome con los, prove los proveedores y tratando de que me paguen y qué sé yo, de pronto dije, pucha. ¿Dónde está la pasión en todo esto? Eh, y, y bueno, si quieren saber cómo, cómo sigue la historia, tendrán que leer esa nota, pero, pero la, la pasión es una trampa. Uno no, no... O sea, todo el que te diga, descubrir lo que te apasiona y hacerlo te está, te está mintiendo y te está mandando, tirando a los leones.
0: Impecable.
1: Además, además de tu nota, eh, Santi, eh, recordamos eh, guía para sobrevivir el futuro y... Eh, no, no, guía para sobrevivir, guía para sobrevivir presente. el presente. Y, mi pasaje, pasaje y Sandy, nos damos cuenta que si viene un tercer libro con algo, con la palabra pasado en el título. Es inevitable. <ríe> no, por,
2: ahora, por ahora no hay tercer libro ni en los planes. Eh, no, sí, la gente, si, si le interesa, puede descargar. Hay partes descargables gratuitamente de los dos libros en mi página. Y también, bueno, está el, mi podcast, ¿no? Que si quieren pueden escucharlo también en Spotify.
1: OK, OK, excelente. Eh, y si la gente te quiere seguir, seguramente te puede encontrar en, en, en Instagram, en, no sé si también estás en, en Twitter, eh, y bueno, la página de santiagobilinkis.com, si no me equivoco.
2: Es bilinkis.com, es mi apellido solo. Bilinkis.com. Sí, estoy en todas las redes y me pueden encontrar muy fácilmente.
1: Fue un gustazo hablar con vos, Santi, te agradecemos un montón el tiempo. Eh, la pasamos de 10. Lea, si quieres agregar algo.
0: No, agradecerte, agradecerte por el tiempo, sé que tu agenda lo has dicho está bastante completa y tomarte el ratito para charlar con nosotros, súper agradecidos y, y realmente fue un placer para mí.
2: El gusto es mío y mucho éxito con esto que están haciendo, que está buenísimo Bueno, bueno
0: muchas gracias,
2: gracias. Y, gracias.
1: Otro, y así se nos va Lea, el quinto episodio de Flaneuring Podcast eh, Recordamos que te pueden encontrar en las redes sociales a vos como arroba leandro carbone y como arroba grupo lift a mí como Rami Ferrando y como pienso
0: luego como y nos vemos la próxima, Lea. Hasta un próximo, bueno, Rami. Un abrazo enorme. Un abrazo grande.